0: 大家好，我是志奇，欢迎回到我们的 Podcast 节目。我们每周都会陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。而最后也会来回复在 Apple Podcast 上面的五星评论，很欢迎呢大家来留言哦。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是大翻译运动。最近有网友发起了大翻译运动，把中国官媒对内的言论跟小粉红在网络上面的发言翻译成各国的语言，目的就是要向全世界揭发中国人丑陋的真面目。他们为什么要这么做呢？这集就让我们一起来聊聊大翻译运动吧。在乌俄战争开始之后，在中国网络平台上面的舆论几乎是一面倒的听普丁支持开战，结果就有一群匿名的网友发起了 The Great Translation Movement 大翻译运动，把中国官媒对内的报道跟说辞、中国网络上面对战争的讨论等等，大量的翻译成各国的语言，放到了 Twitter 上面曝光。这群网友说，他们是用竖起的中指笑对社会主义的铁拳。希望透过翻译，让全世界知道中国墙内反人类、鼓吹战争的真面目。而这个运动的推特账号，从三月初创办到现在，已经有大约十六万人追踪。他们翻译的言论传遍了各地，甚至让身处战争的乌克兰当地出现了排华潮。也获得了不少国际媒体的报道，但同时，这起运动也引起了很多的反对声音。中国各大官媒就开始连环的发表社论反击，说这起运动其实是台湾还有美国政府等等的敌对势力的入华新花招。所以，这场运动到底是怎么来的呢？大翻译运动大概是从俄军入侵乌克兰的时候开始兴起的。当时中国政府对外表示反战，说他们对战争感到很遗憾。可是对内呢，他们却利用国营媒体把普丁描绘成受害者，不得不出兵捍卫自己，还查禁反战的言论，导致中国网络舆论一面倒的支持普丁。甚至是对于乌克兰人冷嘲热讽，那有些看不下去的网友就开始挑选网络上面的相关言论来翻译，而翻好之后把原文跟译文一起发布出去，而且他们还会在文末加上“大翻译运动”的标签，呼吁更多人一起来响应。而这些发起运动的人，主要是一群自称“浪人”的匿名网友。他们最初是在社交网站 Reddit 的论坛冲浪 TV 上面活动，以反对中共的立场著称。不过，今年三月初，冲浪 TV 因为曝光他人的各自被查封，而这群浪人便转移阵地到了 Twitter 上面继续活动。那根据运动发起人说法，他们是一群分散在世界各地的零零后中国人，因为不满中国的表里不一，才决定采取行动。从中国官媒以及各大社群媒体上面挑选一些有争议的热门言论来翻译。比如像是中国官媒引用俄军说法的偏颇报道、抖音上面力挺普丁的影片，或是微博上那些说我只关心乌克兰姑娘、愿收留无家可归的乌克兰小姐姐这类调侃又带有性别歧视的贴文。而到了后来，他们翻译的题材也扩展到了上海疫情、中日关系等等各种不同议题的讨论。运动成员说，这些言论跟报道都是中国不想让外界知道的真相。他们透过这样子翻译转传，就是希望让更多国家的人知道，中国人自大、民粹、嗜血又毫无同情心，根本不像是中国官方大外宣说的那样子热情又友善。哎、欸，这边出现了一个大家可能都听过的关键字——大外宣。大外宣是什么呢？之前我们的 YouTube 频道其实有做过介绍中国大外宣的影片，这边可以帮 Podcast 的听众也快速的复习一下。简单来说，大外宣就是中共透过各种管道来宣传中国正面形象的方式。他们想要用这个方法向全世界推销中共的价值观，并且扩张他们在全球的影响力。从毛泽东时代开始，中共就一直有类似的对外宣传。不过，“大外宣”这个词正式的出现是在二零零九年，当时中共公开了一个叫做“中国对外宣传大布局”的计划，简称就是“大外宣”。根据资料，当时投入的经费就高达了四百五十亿人民币，折合台币快两千亿。而这个计划不只是由官方媒体或是外交官来执行，更多是透过非官方的民间交流，包含像是推广文化活动、赞助教育计划等等，来把中共的文化跟思想传播出去。而另外，他们也会在国际媒体上面大量的投放广告，或直接买下海外智库跟媒体来帮中共说话。那在习近平上任之后，他们更是明确的把大外宣的方针定调为讲好中国故事、传播好中国声音、加强非官方的民间交流。而同时间，他在任内，官方对外的立场越来越强硬，而对内的言论审查也越来越严格。这样子的双面策略交互影响之下，中国境内就出现了一群非常爱党爱国的网络战士，会积极的去捍卫自己的国家，攻击所有跟官方对立的声音。而在这样的情况之下，这几年中国的网络环境确实有越来越民粹的状况，很多言论也更加的偏激。不过话说回来哦，让人们翻译这样子的言论又能够改变什么呢？大翻译运动带来了什么影响吗？其实严格说起来哦，大翻译运动所做的事情并不是什么创举。许多流亡海外的中国异议人士关注中国的反共媒体，或是《纽约时报》等大型国际媒体，一直都在做类似的事情。但跟过去不同的是，大翻译运动是由上百位匿名网友组成的。跟那些公开的媒体比起来，让人们没有严密的组织，网友们动动手指就可以加入响应。而这样以网络为主的战场，去中心化的特质，就容易吸引到更多不同的人参与，也大幅的增加了翻译的数量。很多的参与者就认为哦，他们所做的事情可以让小粉红为自身的言论付出代价，进而改变中国的网络生态，甚至是官方政策。比如前一阵子，有一位中国留学生就因为在微信群组里面发表极端的言论，说自己出国之后要开枪打美国人。而这个事情被大翻译运动曝光之后，这个学生最后遭到了哥伦比亚大学取消入学资格。而其他像是微博网友评论乌俄战争的言论，也被大量的翻译曝光，导致乌克兰爆发了排华潮，不少中国留学生因而受到了牵连。受到这个翻译运动影响，连新浪微博也发公告说要治理这些引战带风向的不良言论，对上千个发表极端言论的账号开发。而另外，大翻译运动也宣称哦，很多他们翻译过的素材都在中国境内被删除，而且中国教委会本来要培训教师，让大家统一口径讲述乌俄战争的计划，也因为这起运动带来的压力而喊停。那除了上述这些举例，很多成员也认为，大翻译运动的一大成果，其实中国官方的热烈回应。在大翻译运动之后，一大票的中国官媒，像是《环球时报》《人民日报》等等，都发表了很多篇的文章来反击。他们最主要的论点就是，这场运动是美国中情局、西方反共媒体、民进党一四五零网军，还有台湾网友等等的敌对势力在背后发动的对华认知战。他们觉得啊，这就是那些境外势力故意想要在国际上面带风向，想要绑架政府外交。中国官媒认为，这些势力透过卑劣的手段，片面截取极少数中国网民的极端言论，来翻译炒作，来恶意抹黑中国，甚至还把这套做法套用在中日、中韩等其他争议议题上面，煽动各国的反中情绪。中国共产主义青年团，简称共青团，里面的干部还投出指责大翻译运动，骂他们违背了翻译这个行为想要互相理解的初衷，指责他们从来不去想化解矛盾、缓解冲突，还狂蹭乌俄冲突的热度，一味的以偏概全、散播仇恨，根本是唯恐天下不乱。那当然，中国官媒会发出这样子的回应，大家应该一点都不意外，早就习惯了。但这一次比较特别的是，有些自由派的海外华人跟西方媒体竟然也同意部分中国官民的论点，认为这个大翻译运动确实有点偏激。这些反方的意见普遍认为说，每个国家都会有极端的言论，并不是中国才有。何况在中国，这些言论也未必能够代表主流民意。所以这个运动也根本没有像浪人们宣称的真实呈现中国人的心声，只是一竿子打翻一船人而已，有以偏概全的问题。像是中国知名的脱口秀主持人金星，之前在微博上面呼吁停止战争之后，他的账号就被禁了。而另外一篇一度在微信疯传的文章，为战争叫好的都是傻逼，也都是在短时间内就被删除。所以有些人认为，在中国反战的声音不是没有，只是在中国政府的言论审查之下，他们很难被听到，或是一旦有这样子的声音呢，很快就会被消音。但是大翻译运动却专门挑一些很挑衅的东西来翻。不止偏颇，还会激化仇恨，甚至可能让所有的亚裔在欧美都遭受到更严重的歧视。另外，也有人根据中国新闻网站澎湃新闻网的分析指出，多数关注这个运动的人本来就对中国有负面观感，所以这些运动呢，就只是一群网友在同温层里面发泄情绪而已，根本无济于事。一位长期关注冲浪 TV 的台湾网友也分享，发起运动的浪人本来就很少认真讨论议题。他们几乎每件事情都是嘲讽太过，而且言论多半都很偏激，像是呢把中国人称之为是“蜘蛛”，也就是“支那猪”的简称，开口闭口都是“图猪”啊，“屠杀支那”，“和平中国”，用核弹夷平中国之类的极端言论。而更具争议的是板上的开核肉搜文。简单来说呢，因为中国各自取得相对容易哦，所以浪人呢只要看某个小粉红不爽，就会去肉搜人家，把对方的身家都爬出来。在发文把这些资讯昭告天下，所以有些人就认为这些浪人跟他们反对的小粉红一样极端，不值得支持。不过，就算有这么多的争议，还是有不少人支持这场运动，认为这是一场网络上面的蒙面社会运动，可以有效的反制中国的大外宣。而这起运动的部分支持者认为，大翻译运动所做的只是翻译，并且把原文和外文对照并成，内容糟糕与否是留给读者去做评断，做法并不偏激。而且，透过这样子点名公审的方式，可以让小粉红知道乱讲话是要付出代价的，同时也唤醒其他中国人，让他们去重新审视这些网络上面的言论。还有些人认为，这场运动真正要攻击的并不是特定的个人，而是那个量产爱国僵尸的中共宣传机器。虽然这么做不能够彻底的阻止中国大卫生，却可以为中国的官方叙事带来一些麻烦。而这些支持者也同意，这场运动所翻译的言论并不能够代表所有的中国人。不过，他们反而觉得这种片面的呈现，也正好代表了中国的网络环境在政府层层审查之下的真实样貌。就像刚刚讲到的，明明也有中国人持反战立场，但这些反战言论发出去不久之后就会被删掉，即使想要翻译这些反战言论，也根本没得翻。那这种网络一言堂的状况，某种程度上面就代表着中国官方想要塑造的舆论风向。也就是说，或许大翻译运动可以间接的呈现出中国政府对于很多议题的真正立场。这样一来，中共对外的中立和平形象就更加的站不住脚，而且还能够让中共知道你对内洗脑宣传是会被外界发现的，进而让他们更加的熟练。那这集的最后呢，团队也来分享一下我们对于大翻译运动的一些想法。这一次的大翻译运动给我们的感觉，就像是用一种搞破坏、低成本的方式来试图打破中共强力放送的大白宣。我们在找资料的时候，也看到一些参与者说，不管这些极端的言论是中国民众自发的，还是被政府审查操作的结果，对他们来说都没有差，因为他们的目的只有一个，就是要让外部世界知道里面发生了什么事。所以我们认为，这个运动可能本来就不打算要去跟极端小粉红沟通，而是要让跟他们一样有不同意见的人，可以有个管道去讲出另一面的中国故事，去曝光或是对抗那个强大又充满暴力之气的中国舆论。那在这样的情况之下，有些被代言的中国人可能就会觉得被抹黑了，觉得很冤枉，所以反对这样的行动。不过，我们也是有看到一些不愿意被极端言论代言的中国人，最近会开始积极的到海外的网络平台去表达自己的想法。就算这样做有可能会被禁言，甚至面临其他严重的后果，但他们还是选择站出来发声。我们认为啊，这是一个非常有勇气也非常重要的事情。因为这不只是能够让外界有机会更理解中国强烈的样貌，或许也能够让更多人意识到，如果你不想被任何人代言，其实也可以选择站出来，积极的为自己发声。好的，那这集关于大翻译运动的介绍就到这边，接下来我们要开始进行留言分享的部分。接下来的这个留言分享的部分很简单，只要你有帮我们的节目在 Apple Podcast 上面留五星留言，那你的留言内容就有机会被我们团队选中，然后就可以在这边被分享，还有得到我们的回复。那第一则留言呢，是来自于这个 VV New 的这位观众，他说：“身为 YouTube 长期抖内但你用眼过度的会员哦，常常被 YouTube 的盖台广告给惹怒，能够有 Podcast 让眼睛休息真是太好了。”谢谢志奇和团队回到 Podcast 上来。未来 Podcast 如果开放斗內的话，我很乐意跳槽。好的，感谢这个会员干爹干妈这个 VVNew 了的大力支持。那呃，其实我觉得 Podcast 跟 YouTube 对我来说最重要就是接触到不同的受众，而且让大家可以用自己喜欢的方式来收听我们的节目。所以得到你的正面回馈，的确是让我感觉蛮开心的。那这边我觉得也可以跟大家聊聊，就是 Podcast 跟 YouTube 在商业模式上面大概有什么主要的差异。其实目前的 Podcast 频道呢，大概就是以口播广告为主。不过目前呢，是有看到一些消息哦，说 YouTube 会在第三季的时候推出动态插播的这个 Podcast 的平台服务，所以到时候或许大家也可以在 YouTube 上面呢去收听我们的节目。那当然，其实我建议，如果你是一个 YouTube 的深度观众的话，其实真的可以考虑买一下这个 YouTube Premium， 因为它真的是体验蛮好的，因为你就不会再看到一些很很很,很烦的广告。我觉得我自己的使用体验是蛮开心的啦，大家可以选择一下。好的，那第二则留言呢，只是来自于阿廖的留言哦、喔，这个也是我们在 YouTube 的会员大大。他说，虽然是跟之前影片一样主题哦、喔，但可以感受到稿子有调松，智奇的语速也调整的比较慢，整体氛围听起来很轻松舒适，适合边做事边听。期待上轨道之后呢，有新的节目线。哎、欸，感谢阿廖的分享，很谢谢你支持跟喜欢。嘿，没有错，我们的稿子是真的有改的、喔。举例来说。如果是一个一般的这个 YouTube 影片，我们的节目稿件呢，大概是落在 3,300 字到 3,600 字左右。但是变成 Podcast 的时候，其实我们会把它扩增到 4,000 到 4,500 字之间。然后呢，我的语速也会调整比较慢。所以一般来说啦，我们的一个影片录影可能会在15分钟以内。可是 Podcast 的录影呢，大概都会到20分钟左右，所以我们的确有为了这个形式重新设计跟调整我们的节目格式。那现在这个模式其实也算是慢慢的熟悉了，而我们现在也有积极的计划要做一些新的事情。呃，像上次呢，我去上了这个呃中止通的节目，然后也去上了白灵果节目，还有去了这个马克信箱，我就跟马克那边聊到说，哎、欸，你们这种。寄信过来，然后我直接念，然后给点回馈的方式，有点点跟我过去的这个直播很像。然后我觉得信件本身是一个。很有趣的载体，因为它会有点期待，你不知道你会拿到什么，然后当下给出很好玩的故事，这种本质上面呢，也解决了我前面遇到的那个，就是我如果要一直持续的输出，但是我没有输入的话，其实会很痛苦的这个问题。所以或许之后呢，也可以看到七七信箱这样子的一个节目哦、喔。好的，那就请大家慢慢的期待吧。好的，那最后呢，还有一则哦，是来自于这个，嗯、呃，他的符号就是一堆的歌唱符号、音乐符号，然后再加上麦克风的留言。他说：“太棒了，只是好像会越念越快，可以多说一些冷知识。”好的，感谢这个。好，对不起，我还是不知道怎么念、哦。很谢谢你的支持跟喜欢。哎呀，越念越快，有的时候。真的是因为念太顺，刹车拉不住啊！毕竟我平常讲话是真的，叭叭叭叭叭叭，就讲超级超级无敌快的那种类型哦、喔。但我就是慢慢的习惯，慢慢的控制，希望可以稳定，让大家有一个比较好的观看体验。那冷知识我们也觉得很棒哦，像是 YouTube 频道之前做过床啊、泡面、LoFi Girl 等等，我们自己研究的时候其实也很快乐。所以如果你想要知道什么样子的冷知识，或是你有发现什么样的冷知识，也都可以留言告诉我们哦，或许我们就可以做一集来跟大家聊聊。好的，那今天的节目就到这里。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪。那如果你是对于这一集的节目，或者对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。